0: Здравейте, вие сте с технологичният подкаст на Plumberk TV България. Аз съм Елена Кирилова и имам задачата да ви запознавам с интересни хора, с които обсъждаме любопитни теми, свързани с новите технологии, иновациите и дигитализацията на различни индустрии. След като в един от предходните епизоди обърнахме внимание на видеостриминга и как му се отразява коронавирусната пандемия, днес ще ви срещна с гост, който работи в музикалната индустрия и има поглед на дигиталните платформи в нея. Разбира се, ще си говорим за този бизнес през призмата на дигитализацията на цялата индустрия. Ще имам щастието да си поговоря с Ромяна Колева от Музик която последно се засякахме преди месеци в един от чудесните магазини за плочи в София, където поговорихме за кратко, но истината е, че темата е безкрайна и можем да си кажем още много, надявам се, ще имаме възможности днес. От тогава до днес светът беше разтърсен от много събития, които неминуемо повлияха и на музикалния бизнес. Истината е, че темата за дигитализацията в музиката ми е безкрайно интересна и позната и част от университетските ми изследвания са в тази посока. Руми пък е един от хората, които знаят много за случващото се и определено има какво да сподели. Преди да чуем Руми да разберем от нея как COVID-19 се отрази и на света на музиката и авторското право, нека хвърлим поглед или по-скоро да нададем ухол към ситуацията в този бизнес. Може би най-тежкият ефект от кризата с COVID-19 в музикалната индустрия беше усетен от фестивалите и концертите. Изобщо всички събития пострадаха страшно, съответно това значеше и по-малко приходи за музиканти и изпълнители но и не само за тях всъщност, а и за още куп други представители на индустрията, които са засегнати. Дигиталните решения обаче ни дадоха шанс да преодолеем ужасния и даже леко коастрофобичен момент на блокадите с безкрайните концерти, които се стримваха от цял свят. Аз лично чаках всеки запис, който The National и Radiohead пускаха всяка седмица. Ако обаче трябва да си говорим по-сериозно, в глобален мащаб музикалната индустрия достигна стойност от 50 милиарда долара, тя има два основни източника на приходи. На първо място са въпросните изпълнения на живо, които носят над 50% от общите приходи. Тук говорим най-вече за продажбата на билети като източник. А на второ място е звукозаписът, където попадат приходите от така популярния вече стриминг свалянията от интернет, продажбите на физически копия и синхронизация. Какво обаче донесе COVID-19 на музикалния бизнес и стимулирали по някакъв начин дигитализацията и на тази индустрия, ще чуем след секунди. Радвам се, че можем да чуем гледната точка на Румяна Колева, менеджер дигитално лицензиране международни отношения в Дружеството за управление на авторските права музикалтор, която гостува в седмичния апдейт подкаст.
1: В несигурни времена, като днешните, е важно да имаш верен партньор. И в най-критичните моменти, ние сме заедно, защото знаем, че трудностите идват без предупреждение. Изберете Автокаско от Армеец. Лидер в застрахователните услуги повече от 20 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги
0: с вас. Здравей, Роми! Били се представила с няколко думи за нашите слушатели. Здравей, Ели! Казвам се Ромяна Колева и работя в
1: музикалтор от 8 години. Занимавам се с лицензирането на дигитални
0: платформи. А всъщност, професионалният ти път започва от музикалтор или това е една дълга спирка от твоя професионален опит? Второто, наистина,
1: реално това, което а, съм завършила е икономика на интелектуалната. След което работих отново в музикалния сектор в Virginia Publishing и музикалтор
0: бе следващата спирка в професионалния ми път и така вече 8 години. Видеостриминга преживя есински бум в последните месеци, след като страшно много хора бяха принудени да останат вкъщи заради пандемията. Какви са наблюденията на музикатора и твоите лични за влиянието на COVID пък върху музикалния бизнес от февруари-март, когато започнаха блокадите до сега? В няколко насоки
1: са нашите наблюдения. Всъщност пандемията ускори дигиталната трансформация във всички сектори с 2-3 години. А, реално видеостриминг платформите набираха скорост през последните години. Така че сега това е един истински бум, но той има и своето предишно развитие. Като цяло музикалната индустрия претърпя а, поражения от а, пандемията, например по отношение на живите концерти, участия, много търговски обекти, в които звучи музика, не работеха, кината също така. Но реално развлекателните дигитални услуги и социалните платформи през пандемията отбелязаха 25% ръст от нови потребители. А, например, за сравнение с миналата година, самите абонаментни услуги имаха ръст от 33%. Така че това само по себе си е рекорд. Говорим за услуги от типа на Spotify, Tidal и така нататък,
0: нали? Говорим за всякакъв тип абонаментни услуги, които да ползват творческо съдържание. А България следва ли тези тенденции? Имате ли данни изобщо за нашия пазар, при условие, че знаем, че е малко трудно с правенето на подобни изследвания в България? Да, България следва тези тенденции, особено през последните години, всъщност
1: много... Музикални и дигитални платформи, както и филмови платформи, вече работят и в нашия българския пазар и са достъпни за потребителите. Например, Музикалтор през последните 7-8 години изключи договори и има прекрасни работещи отношения с много международни платформи, като YouTube, като Spotify, Apple, Amazon, също така и с много национални дигитални услуги.
0: А изобщо какви са предизвикателствата пред дигиталните музикални услуги в България в условията на пандемия? Предизвикателствата са не
1: само в условията на пандемия, като цяло разбира се и не са само по отношение на изцяло музикалните дигитални услуги. Потреблението, както казахме, нараства. Не винаги обаче приходите нарастват пропорционално на това потребление. Ние следим непрекъснато тенденциите, включително анализите на инвестор. Например, нещо с което може би ще бъдат изненадани част от слушателите, че една голяма дигитална платформа, която всъщност предлага достъп до филми онлайн, HBO Go, всъщност само малка част от авторските права за тази услуга са покрити, Говориме за музиката. В 90% реално от абонатите на HBO Go, които са през големите мобилни и кабелни оператори в България, не
0: са лицензирани. А на какво се дължи това според вас? И всъщност влезли ли сте в контакт сериозен с услугата в България?
1: Абсолютно сме в контакт и то сериозен в продължение на последните 4 години. Музикалто, разбира се, като всички дружества в Европа. Работи конструктивно и се адаптира към новите бизнес модели. Проблемът в България всъщност е много сериозен в отгледна точка на това, че става въпрос за една системност на това нарушение и че много автори, български чужди, в момента не получават своите възнаграждения. Разбира се, ако сравним с останали държави в Европа, където услугата също е достъпна. Говорим за Харватска, Чехия, Унгария, Румъния. Там нещата са изцяло уредени и съответно музикалтор търси конструктивно решение
0: на проблема. А това ли е единствената дигитална услуга, с която срещате проблеми в момента или като цяло това е тенденция на пазара, която се наблюдава? Това беше тенденция на пазара. А, голяма част от а, услугите, които
1: са достъпни в България, са лицензирани. В момента даже ние преговаряме с а, няколко а, дигитални, много интересни услуги, които обаче аз все още не мога да назова поименно, защото не са приключили процесите по, по преговорите и те не са стартирали в България. А, но също така ги очакваме в най-скоро време да стартират. Като цяло нагласата, нагласата се промени през последните години и наистина дигиталните платформи разбраха, че авторските права върху музиката следва да бъдат уредени и така е коректно, особено когато това може да бъде много лесно направено посредством организации като в частност
0: за България. А какво спира подобни организации и компании като цяло да си плащат след като от години говорим а, за това и това една огромна битка на музикалтур, наистина от много време и то не е само в този сектор, а и като цяло в други. Всички се силно си спомнят казуса с БНР от преди колко време, над година вече. Какво
1: спира? От една страна, разбира се, смятаме, че нашето законодателство в голяма част работи, то е предвидило различни разпоредби и санкции. Същност, специално музикалтор, извън едно добросъвестно водене на преговори, извън една адаптивност, също имаме инструменти да реагираме в случай, че няма резултат. Ние вече сме адресирали проблема до държавата в лицето на Министерство на културата. И
0: а, очакваме едно такова конструктивно решение да се случи. Надявам се да чуем скоро наистина добри новини в този аспект и да спечелите един партньор в лицето на HBO. Абсолютно, ние да, също се надяваме на това,
1: защото от това ще спечелят всички най-вече създателите на съдържание, авторите на музика.
0: Поводът по който те поканях да гостуваш е много по-положителен и ми се иска да поговорим и за него. Факт е, че Музикалтор наскоро обяви пускането на една нова платформа, която се казва Music. Ако трябва да обясниш съвсем простичко какво представлява тя и към кого е насочена? Да, разбира се.
1: Мюзик предлага много услуги на нашите членове. Една част от тези услуги всъщност е онлайн портала, до който всеки автор може да има достъп. И тази услуга а, ние развивахме последните няколко години. Тя вече е въведена от големите дружества. А, само, че Музик като една малка организация на фона на Европа, реално направи тази огромна стъпка за, за нашите, нашите размери, за да улесни авторите. Реално всеки автор ще си има личен профил, ще може онлайн да си регистрира произведения, отново онлайн ще може да преглежда когато, откъдето и колкото пъти реши всичките отчети а, и т.е. да има достъп до всяко едно ползване, което е съществено. На неговото произведение.
0: А тези отчети се правят в реално време или на някакъв период? Да, на период за това са отчетите
1: за ползване, т.е. автора ще може да види и в коя телевизия, например, е излъчвано на неговото произведение или в кое радио, колко пъти, какви приходи са му генерирани. Реално автора е улеснен, защото той на, тази, на база на тази информация. Може много ефективно да я управлява, да проследява процесите, да има достъп и да вижда абсолютно всичките си произведения, които той е създал и са
0: регистрирани при нас. И това всичко става онлайн. А добре, не закъсня ли целият този процес, защото си говорим за дигитализация в музиката вече от над десетилетие. Знаем, че там всичко се случи много-много бавно. Индустрията като цяло се съпротивляваше на дигитализацията много дълго време. Ако говорим за авторите, изобщо за хората, които правят музика и имат авторски права, не е ли твърде късно някак? Вече видяхме толкова много дигитални услуги.
1: Така и тези дигиталните услуги ще стават все повече и по-разнообразни затова аз в началото споменах, че всички, които работим в този бизнес, трябва да сме много адаптивни и конструктивни. България всъщност следва това, следва това, което се случва на световно ниво и това, което се случва на европейско ниво. Например, разбира се, технологията винаги специално по отношение на законодателството. Технологиите винаги изпреварват всякакви решения, независимо дали са законодателни или не. Но, например, в международен план също това технологично развитие се отчита, да кажем, на база, на база на фона в Европа реално. Имаме такава директива вече за авторското право в единия цифров пазар която следващата година, до юли месец, трябва да бъде имплементирана и в България. А Всички дигитални решения, да, към това се, към това се стреми и целият бизнес, защото дори в началото да е има съпротива. реално в момента всички виждат, че това е бъдещето. Такива са нагласите на потребителите, а, макар в България тези нагласи да са малко по-консервативни, но ние вярваме, че дигитализацията не може да бъде спряна и трябва да се възползваме от нея.
0: А наблюдавате ли вече интерес от страна на авторите към това дигитално решение?
1: Да, вече има интерес, има заявки за достъп през това приложение, то е наброени дни, така че съвсем скоро очакваме
0: много по-широк интерес от страна на авторите. Това нещо като процеси, изобщо като резултати, ще влиза ли в годишния отчет на Музикалтор, който знам, че подготвяте всяка година и изпращате до медиите?
1: Годишният отчет, в него информацията, която е достъпна за всички, си остава и се актуализира, разбира се, за да бъде адекватна за това, което се е случило през годината. Всъщност, този портал, всеки автор ще има индивидуално достъп само до своите произведения и до паричките, които са генерирани специално за, за него. Тоест, няма да може един автор да вижда какво се случва в партидата на друг автор. Това е идеята.
0: Ако трябва да общим според теб, пандемията доведе ли до по-голяма дигитализация на процесите в индустрията у нас специално? Може би да го коментираме с оглед на онлайн стриминга на концерти и платформите като мюзик? Да, да, абсолютно доведе. И до ускоряване в България
1: също, както и в други държави, започнаха да се правят много онлайн концерти като альтернатива на традиционните, както и платформите за видео споделяне. Всъщност те съществуваха много преди това, както и онлайн концертите съществуваха много преди пандемията. Просто тази пандемия даде шанс на тези услуги да се разраснат и всъщност специално за онлайн концертите това е още един начин на изпълнителите и на авторите да достигат до една много широка публика навсякъде по света.
0: Аз знаем, че IFPI или Международната федерация на музикалната индустрия всяка година пуска един изключително важен доклад за състоянието на пазара и за новите тенденции. По-скоро оптимисли си за това, което ще видим в доклада за 2020 година? По отношение на дигиталните услуги очаквам тези прогнози
1: да бъдат положителни. По отношение наистина на музикалната индустрия като цяло, живите, живите изпълнения и концертите наистина претърпяха много сериозен спад. Но IFPI е организация на звукозаписната индустрия, представлява продуценти, така че очаквам всъщност тяхната оценка да е много положителна във връзка с ръста на дигитални услуги. Отделно очаквам като изтече 2020-та доклада на СИЗАК, това е една международна организация на авторите, на която ние сме член където също в много детайли и разбиват реално приходите и какво се е случило през съответната година.
0: Те следим и ние със сигурност това, което се случва и ще имаме възможност да си говорим още много по тази тема. Искам да ти благодаря за това интервю. Много благодаря и аз и
1: оставаме на разположение за бъдещи онлайн срещи.
0: Мой гост беше Руми Колева от Музикалтор, с която си говорихме за нови дигитални услуги, предизвикателствата на организацията и какво се случва в музикалната индустрия в условията на COVID-19. Истината е, че чухме една оптимистична прогноза и наистина се надявам тя да се изпълни и да имаме добри данни през 2021 за настоящата година. Така обаче тази емичния апдейт приключва. Надявам се, че ви било интересно. Слушайте апдейт Podcast във всички големи платформи. Можете да ни чуете и в Investor.bg и в BloombergTV.bg. Телевизионният сезон на апдейт. също започва и то само след седмица, така че се гответе и да ни гледате и да ни слушате. Ще бъдем на два фронта. Аз съм Лена Кирилова и ви пожелавам прекрасен ден!